0: In deze aflevering vertel ik je over mijn poging om bij de groep te horen. Want dat wil iedereen toch graag. Dat deed ik door vis te eten. Ik vertel hoe en waarom ik op dat moment deze concessie deed aan het vegetariër zijn. Helaas ging dit niet zoals ik had bedacht. Je hoort hoe ik mij vervolgens uit een ongemakkelijke situatie red. Deze podcast gaat over hoe je om kunt gaan met jouw anders zijn. Je ontdekt wat mijn verhaal voor jouw keuzes die jij vandaag de dag maakt, kan betekenen. Doe er je voordeel mee. Welkom bij de Vegapot. Geen dode dieren op je bord. Mijn naam is Voekje en ik vertel je wat een leven lang vega-eten mij heeft opgeleverd en gekost. Zodat jij, lekker makkelijk en heerlijk gezond, je eigen keuzes kunt maken. Je hoort waar je op moet letten als jij geen vlees of vis meer op tafel wilt zetten. Het is 1992. Vegetarisch eten is in die tijd alleen voor geitwolle sokkentypes. Zeker in de zakenwereld word je raar aangekeken als je geen vlees of vis wilt eten. Je bent gewoon echt een uitzondering. Het gevolg is dan ook dat gesprekken aan tafel dan veelal gaan over waarom je dan geen vlees of geen vis eet. Maar dat gaat me vandaag niet gebeuren. Nee, vandaag is gewoon. Ik eet gewoon hetzelfde als ieder ander aan tafel. Dan zul je denken, hoe komt dat zo? Nou, dat ga ik je vertellen. Twee weken ervoor heb ik een formulier ingevuld. Ik had twee keuzes. Ik kon aankruisen of ik vlees en vis wilde, of dat ik alleen vis wilde. Er is verder natuurlijk geen ander vakje voor vegetarisch op dat formulier. En ook geen ruimte om aanvullende dieetwensen te geven. Want je moet je voorstellen, het is 1992... En in die tijd had je gewoon nog niet veel mensen met dieetwensen. Er was bijna niemand die bijvoorbeeld glutenvrij of koolhydraatarm wilde eten. Vegetarisch willen eten, zoals ik, was ook echt een uitzondering. Eigenlijk was de norm, je eet gewoon wat de pot schaft. Dat er nu een keuze was op dat formulier voor alleen vis, dat was heel bijzonder. Weet je wat ik dacht? Daar ga ik gebruik van maken. Ik kan best een stukje vis eten. Dan ben ik lekker geen uitzondering voor de kok... En nou helemaal niet voor mijn collega's. En ik doe gewoon niet moeilijk. Ik kan dit. En weet je wat ook een voordeel is? Ik heb dan geen gesprekken over waarom ik vegetarisch eet. En we kunnen het gewoon over andere onderwerpen hebben. En ik ben geen uitzondering. Goed idee vond ik het van mezelf. Want het label sok. Dat was het laatste wat ik op mij wilde plakken. En ik doe gewoon lekker mee met de groep dus. Vol enthousiasme en volledig overtuigd. Kruis ik het vakje alleen vis aan. Het is zover. Ik zit aan de tafel. Een hele lange bruine houten tafel. Samen met twintig andere consultants. We zijn bezig met een adviseringstraject voor een grote verzekeraar. Het verschil tussen het ziekenfonds en een particuliere zorgverzekering zal binnenkort komen te vervallen. Er komt een ziektekostenverzekering voor iedereen. Vandaag was een intensieve dag en ik ben blij dat ik zit. Zoals iedere avond heb ik lekkere trek en ik zie uit naar wat er uit de keuken komt. In mijn achterhoofd heb ik natuurlijk dat formulier wat ik ingevuld heb. En het duurt nu al zeker een half uur en het brood dat op tafel stond is al lang op. Ineens staat er een groot bord voor mijn neus. Ik kijk naar links, ik kijk naar rechts. Niemand van de rest van de groep heeft eten. Alleen ik, alles blokkeert in mijn lijf. Mijn maag vormt een dikke knoop. Ik kan mezelf wel voor het hoofd slaan. Niemand heeft natuurlijk alleen vis aangekruist op dat formulier. Ik was nog steeds een uitzondering. Oh, wat voel ik me stom. Missie gefaald. Maar weet je, dit is nog niet het ergste. Ik ben wel gewend om anders te zijn. Ik kan dit. Het is oké. Okay. Het is echt oké. Okay. En ik probeer mezelf tot rust te manen. Maar het is niet het ergste, want ik ben wel gewend om anders te zijn... Maar ik ben eigenlijk helemaal niet gewend om vis te eten. Ik heb wel een paar keer geoefend om een klein stukje vis te eten. Een stukje zalm, een stukje tong, allebei gefileerd en een keer een visstick. Voordeel van een visstick is, dan zie je helemaal niet meer dat het een vis is. En mijn lichaam, die kan die vis prima fiteren. Ik krijg er geen buikpijn van, het gaat gewoon in mijn mond en verlaat mijn lichaam soepel via mijn kont. Maar dit is anders. Ik kijk naar het grote bord dat voor mij staat. Is er dan niemand die dit ook heeft? Mijn maag trekt nog verder samen. Ik krimp helemaal ineen. Ik voel me alleen. Samen. Met die vis op mijn bord als gezelschap. Is er nou verder niemand die mij kan helpen? Het is alsof we allebei naar lucht willen happen ik in die vis. Ik staar naar de glazige ogen. Het halfopen bekkie, de bruin-grijze kleur, de staart nog volledig intact, alsof de vis zo weg kan zwemmen. Maar deze vis die gaat niet meer zwemmen. Deze vis is klaar om opgegeten te worden, om zo in mijn mond te verdwijnen. Dan via mijn maag naar mijn darmen te glibberen en dan te eindigen in de wc-pot. Nee, nee dit wil ik echt niet. Dit ga ik echt niet in mijn mond stoppen. Ik wil zo graag meedoen. Ik wil ook niet anders zijn. Maar hoe los ik dit nou op? Het is wel duidelijk dat ik van de vis walg. Wat doe ik vervolgens? Wat denk je? Welke van de volgende drie acties ga ik doen? Keuze 1. Ik ben ver uit mijn comfortzone. Maar ik heb A gezegd en ik zal ook B zeggen. Ik ben gewoon een sterke vrouw. Ik kan dit. Ik raap al mijn moed bij elkaar. En ik vraag aan de vrouw die naast mij zit, collega Anja, om de vis voor mij te fileren. En ik eet weliswaar met tegenzin de vis gewoon op. Keuze 2. Ik word er echt onpasselijk van. Ik ren naar de wc om het brood wat ik net op heb uit te kotsen. En als ik terugkom aan tafel zeg ik dat ik mij niet zo lekker voel en dat ik alleen wat groenten en de aardappels eet. De forel wordt door collega Anja, mijn buurvrouw aan tafel, lekker opgegeten. Keuze drie. Ik zit er verkrant bij. Ik haal diep adem. Ik adem in en ik adem uit en ik ga kijken om me heen, luisteren of er misschien een andere oplossing is om hier onderuit te komen. Ik kijk naar links en daar zit Anja. Zij kijkt me aan en ze zegt... Oh, wat ben jij een geluksvogel? Dat is er voor jou om van te smullen. Prachtige bakken, oh, mijn lievelingskostje. Mag ik er alsjeblieft een stukje van? Opgelucht schuif ik mijn bord naar haar toe en zeg... Je mag hem helemaal wel. Wat denk jij? Hoe redde ik mij nou uit deze sociaal ongemakkelijke situatie? Wat deed ik? Eén, twee of drie? Als ik het niet meer weet, dan vertrouw ik eigenlijk altijd op het feit dat er wel een oplossing in de buurt is. Ik probeer me dan, ondanks dat ik verkramp, te ontspannen door even in en uit te ademen. En daardoor kan ik van helemaal op mezelf gericht weer naar mijn omgeving kijken. En dan kan ik signalen opvangen om een oplossing te vinden. Zie of hoor ik iets wat mijn aandacht trekt? In 99% van de gevallen ontdek ik dan iets wat mij op dat moment heel simpel helpt. En in dit geval was het Anja, die op een hele andere manier naar mijn bord keek. Zij was de redder in nood en heeft de forel vol smaak verorberd. En ik heb me dus beperkt tot wat groenten en aardappelen. Het was zo, uiteindelijk, een heerlijk diner. Pocantiki, wat zijn de tijden toch veranderd? Was ik in 1992 toch echt een uitzondering als ik met een groep uit eten ging? Nu ben ik gewoon. En dat is niet omdat ik me heb aangepast. Mijn poging om gewoon vis te eten is gewoon jammerlijk mislukt. En ook later heb ik nog wel wat pogingen gedaan. En af en toe, ja, dan kan ik ook wel ietsje opschrijven. Maar zo ver uit mijn comfortzone ga ik niet. En ook zeker niet om alleen met collega's te kunnen tafelen. Ik eh, sta er gewoon voor, voor wat ik doe. En wat ik gekozen heb, en dat is vegetarisch eten. Maar nu is het gewoon heel normaal. Iedereen die kent wel iemand in zijn directe omgeving die vegetarisch eet. En ik denk dat jij zelf ook wel iemand kent of misschien eet je zelf al vegetarisch. En eigenlijk in iedere familie ja, is er wel iemand die daarvoor kiest. Of in ieder geval voor een dagje minder vlees per week. Iedere dag vlees of vis op tafel is gewoon niet meer de norm. Het is gewoon heel normaal om het een dagje over te slaan of om vegetarisch te eten. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die nog een stapje verder gaan en veganistisch eten. Dus ik ben geen uitzondering meer. En het grote voordeel daarvan is dat ik gewoon altijd in de groep mee kan doen. Dat ik gewoon van de menukaart kan bestellen. En dat ik dus van tevoren geen formulieren hoef in te vullen. Ik hoef niet met de kok te overleggen wat dan wel en niet kan. Ik kan gewoon lekker en goed vegetarisch eten. Ik ben van een grote uitzondering, gewoon door de tijd heen, zonder er wat voor te doen, opgeschoven naar normaal. Hoe bizar is dat eigenlijk? Dus... Hoe ver ga jij om je aan te passen aan de norm van anderen? Durf je eigenlijk je eigen keuze te maken om anders te zijn? Om anders je te gedragen aan tafel? En accepteer je dan ook de sociale gevolgen hiervan? Probeer jij je afwijkende gedrag of keuze ook wel eens op te schuiven, zoals ik dat deed, door wel een keer vis te gaan eten? En denk je dan dat anderen jou dan acceptabeler vinden, en jouw gedrag acceptabeler vinden? Want doe jij dat dan voor jezelf? Of voor die ander? En durf je eigenlijk wel anders te zijn? En hoe gaat dat dan in de praktijk? Gewoon dagelijks in je leven. Ik hoop dat je in deze podcast kracht vindt... om wijze keuzes voor jezelf te maken. En wie weet is wat jij nu kiest... en wat jou echt anders maakt... over een aantal jaren wel heel erg gewoontjes. Dankjewel voor het luisteren naar de Vegapot vol belevenissen. Wil jij meer weten of geen aflevering missen? Kies dan voor abonneer. Eet smakelijk, hap voor hap en tot de volgende keer. Liefs, foekje.